0: J'avais toujours dit que si je partais faire le Stevenson, je voulais être prêt. Je ne voulais pas envisager l'échec ou m'arrêter. J'ai failli m'arrêter, hein, tellement des fois j'en avais marre, ou... mais je ne me suis pas arrêté. Et je, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à gérer le fait de ne pas aller au bout. Ça aurait été difficile, très difficile même, ouais.
1: Patrice est un ancien journaliste en presse quotidienne régionale. La PQR, comme on dit dans le jargon journalistique. Il a 55 ans, il est atteint d'hémophilie assez vère, et cet été il s'est lancé un défi de taille, marcher sur les pas de Stevenson sur le célèbre GR70, au total 220 km de randonnée. Je suis Charline Fontaine et vous écoutez Singularité, un podcast de la communauté Voix des Patients qui donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie ainsi qu'à leurs proches et aux soignants. Dans ce troisième épisode de la saison 2, nous allons parler des douleurs liées à l'hémophilie et des voies que certains choisissent d'emprunter pour les dépasser. Robert Louis Stevenson a écrit « En vérité, je ne voyage pas, moi, pour atteindre un endroit, mais pour marcher. » Direction donc la Bretagne, et plus précisément la presqu'île de Plougastel, où je suis parti marcher, discuter et philosopher avec un autre grand voyageur, Patrice.
0: Là, on est sur un chemin de Plougastel, pas loin de mon village. C'est ici que, que j'ai préparé le Stevenson. Où je vais dans les monts d'arrêt aussi souvent, tu vois. Alors, le centre Bretagne, pas très loin de, de chez moi, à une demi-heure. Les euh, monts d'arrêt qui ont pris feu cet été aussi, malheureusement. Puis tu le GR34 qui passe aussi sur la commune, euh, qui est le sentier des douaniers, tu sais, qui fait tout le, tout le tour de la Bretagne, 2000 km. Hein. Les gens ont tendance à croire que la Bretagne c'est plat, alors que c'est pas vrai du tout. <rire> C'était un bon entraînement de, de préparer Stevenson sur les chemins de Plougastel parce que, comme tu vois, c'est pas des chemins forcément, ça monte, ça redescend, ça, c'est des vallées qui, qui vallée sur vallée, tu redescends, tu remontes. Là j'ai pris mon bâton ce matin parce que c'est une petite marche, mais généralement je marche avec des, des bâtons de randonnée, ça me donne un certain équilibre quand même. Et puis... Euh, et ça m'a beaucoup aidé, les, les bâtons, parce que ça, ça m'évite les chutes dans les descentes. Dans, surtout dans les descentes que je maîtrise pas très bien, parce que mon corps est, est emporté quand je descends. C'est un peu comme tout le monde, d'ailleurs. Tout le monde a plus de mal à descendre, généralement. que Donc moi, du coup, j'ai toujours besoin. C'est plus facile pour moi, beaucoup plus simple, beaucoup moins dangereux.
1: Ce que tu dis, c'est que sans cette marche quotidienne, tu n'aurais sûrement pas la même condition physique et psychologique.
0: Oui, oui, ça, me... oui, ça, je pense que ça me permet de rester en forme, ça permet de ne pas prendre du poids, ça me donne de l'envie et puis ça, ça te crée de l'endorphine et, et c'est un bien-être incroyable, regarde, quand il fait ce temps-là, ou même peu importe, de toute façon, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, je suis tout le temps dehors le matin. Donc la pluie ne m'arrête pas, par exemple, tu vois. Ouais, c'est chouette, c'est... Pas ce qu'il y a de mieux que de marcher dans la nature comme ça. Alors là, je marche avec toi, mais la plupart du temps, je suis tout seul quand même. Tu veux aller boire un
1: café Allez, on va boire un café.
0: J'ai grandi à Brest, moi. Ouais. Je suis plus citadin que campagnard, quoi. Je suis pas. Euh... J'ai un fils qui est paysan, mais euh, j'ai grandi, euh, grandi à Brest. Moi. Ouais. Pas très loin, de... Pas loin du centre-ville, ouais. un quartier qui s'appelle Saint-Marc.
1: Et dans ta famille, on est sportif
0: Oui, mon père joue au foot, ouais. euh, au stade Brestois. Et euh, surtout une famille de... de gens qui aimaient bien le foot, hein. le cyclisme. Hein. Parce qu'en Bretagne, on aime le foot, le cyclisme. Hein. Euh, plutôt des sports populaires, quoi. Et euh, moi, j'aimais bien le sport. C'est mon père qui m'a inculqué cette passion du sport. Quoi. Ouais. Moi, j'ai toujours été attiré par ce sport, euh, un petit peu, où on se dépasse, euh, comme le marathon de Barclay aux états unis où ils font quatre fois le tour, enfin, les finishers, là, ce truc de dingue. Un truc un peu incroyable où il y a un lien avec la nature. Où, euh, euh, je ne te parle pas des courses, des marathons, tout ça, ou le marathon de New York, ça, ça m'intéresse beaucoup moins. Mais le lien avec la nature et le dépassement de soi, tout ça, ça me, ça me parle. J'aime bien ça. J'aime bien euh, le côté euh, euh, vivre dans la nature et euh, découvrir des choses, courir, se dépasser physiquement. Tout ça, j'aime bien. Ouais. Ouais, faut il faut qu'il y ait un lien avec la nature. Quoi. Ça me plaît plutôt.
1: Et forcément, quand on est atteint d'hémophilie, c'est moins évident tout ça
0: ben bah oui, forcément, c'est moins évident, parce que bah, c'est un, une barrière qu'on te met et que, que on te, on, tu, tu, tu te dis, bah, euh, c'est difficile de franchir une barrière quoi, pour n'importe qui, mais nous, on a eu des barrières depuis qu'on est tout petit. En fait, ce sont des douleurs articulaires. C'est-à-dire que quand, quand tu saignes énormément, l'articulation étant une poche, le sang se répand dans l'articulation. Et ça te crée une pression bon, qui crée cette douleur atroce. Euh, et en même temps, quand le sang se retire, ça te laisse... Euh, bon, je suis pas un spécialiste, mais je suis un malade, donc je sais à peu près ce qui se passe. Mais ça a mangé le cartilage, ça a détruit le cartilage. Le sang détruit le cartilage quand il s'en va de l'articulation. Ce qui fait que tes os se touchent et qu'il n'y a plus de... T'as plus de cartilage, quoi. cartilage, c'est la mobilité de, de ton articulation, quoi. Donc, c'est des douleurs articulaires. Alors, je sais pas... Euh, la douleur, c'est quelque chose d'assez euh, personnel. Hein. Très difficile d'expliquer sa douleur. Est-ce que c'est quelque chose que tu gardes pour toi, euh, que l'autre ne ressent pas, évidemment. Euh, Est-ce que chacun souffre de la même façon J'en suis pas persuadé. Euh, c'est des douleurs... Euh, liées, euh, sensitives, donc dès que tu poses le pied, euh, dès que tu fais des mouvements. Euh. J'ai eu un problème de cœur en 2013, hein. et euh, du coup, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je réagisse. Alors, je ne savais pas trop quoi faire parce que j'étais un peu limité par rapport à la maladie. Et euh, je me suis mis à marcher. Y avait pas je ne voyais pas d'autre chose que, que de marcher pour essayer de perdre du poids. Et euh, j'ai commencé à marcher ainsi. Euh, j'ai un ami qui est écrivain et qui, du coup, euh, est un écrivain voyageur qui m'a beaucoup aidé aussi à, à m'intéresser à la marche, à m'intéresser à la littérature de voyage, etc. Des choses que je lisais un petit peu, mais pas plus qu'une autre littérature, si tu veux. Et, euh, et du coup, c'est venu comme ça. Hein. C'est venu avec un bouquin de Jacques Lacarrière qui s'appelle « Chemin faisant ». Jacques Lacarrière est décédé aujourd'hui. C'est un gars qui a écrit quelques bouquins sympas, dont ce livre Chemin faisant. Et ça m'a servi de déclic, tout ça, quoi. Et ça a bien marché, en l'occurrence. Ouais, je marche, je marche. Je suis un parapétiticienne. Comment on dit une prostituée Péripapétiticienne. Péri donc je suis un péripapétitien. Un péripatéticien, c'est un philosophe qui marche. C'est marrant, hein J'ai appris ça cet été. Je trouve ça rigolo. J'essaye de faire de la philosophie en marrant. Ça fait quatre ans que je marche régulièrement, tous les jours.
1: Et durant l'été 2022, tu t'es lancé un défi de taille
0: J'ai fait le GR70. Alors, je vais plutôt dire le chemin de Stevenson, parce que de Robert Louis Stevenson, l'écrivain écossais, parce que souvent les gens disent GR70. Moi, j'estime je, je, avoir marché plutôt sur les pas de Stevenson que d'avoir fait le GR70. Je fais 220 km du Monacé-sur-Gazeille, en Haute-Loire, ah. jusqu'à saint jean du quoi. Je suis descendu comme ça. J'ai traversé la Haute-Loire, j'ai traversé le Gévaudan, avec euh, la peur de la bête. Euh, j'ai traversé le Mont Lozère et je suis arrivé dans les vallées Sévenol ouais, tout en bas, jusqu'à jusqu la plaine. quoi. 220 km en un peu plus de trois semaines. Ouais. Sacrée aventure, un truc de fou le GR 70 fait 270 km si tu pars du Puy-en-Velay jusqu'à Alès, alors que moi je suis parti un, de, un peu en dessous le Puy-en-Velay au monastier sur Gazeille. En fait, c'est de là que Robert Louis Stevenson est parti avec euh, son ânesse Modestine et il est allé jusqu'à Saint-Jean-du-Gard, donc dans le Gard, à 220 km euh, en 1878, en fin de septembre à octobre. Il a mis 12 jours à peu près. Moi, j'ai mis un peu plus de trois semaines. Et le défi était d'aller sur ses traces parce que j'aime beaucoup l'écrivain et, et de me lancer un défi aussi en me disant que je pouvais le faire. Ouais. J'étais avec ma famille la première semaine et puis après, j'ai des amis qui se sont relayés chaque semaine. Du coup, je marchais avec mes bâtons de marche quelque chose qui a, qui a révolutionné la marche chez moi, parce que c'était beaucoup plus, plus simple pour moi, des appuis supplémentaires, etc. Euh, je dormais dans des gîtes parce qu'il me fallait vraiment un lit pour pouvoir récupérer correctement. Je ne pouvais pas bivouaquer parce que déjà, je ne peux pas m'allonger, si tu veux, euh, sur un matelas, il faudrait un système de poulie pour me remonter. Enfin bon, euh, comme je n'ai pas de souplesse du tout dans les, dans les articulations, donc c'était super compliqué, si tu veux, de, de... j'aurais été très fatigué de dormir sur un matelas au sol, etc. Euh, il fallait parfois euh, en 3-4 occasions il a, il a fallu que je laisse mon sac tu vois, euh, euh, que je le donne à quelqu'un d'autre surtout dans les plutôt dans les, les, les pentes euh, caillouteuses mais très très pentues euh, à plus de 15% de dénivelé euh, euh, de pourcentage de, de, de montée où, où là il y avait quelqu'un derrière moi et quelqu'un devant moi euh, ça m'est arrivé une fois que quelqu'un me prenne par la ceinture dans une descente derrière mon short, et euh, que, que l'un de mes fils soit devant, euh, vraiment parce que c'était dangereux pour moi, et dur, parce qu'il y avait de la, de la caillasse, euh, des, des cailloux qui roulent, etc. Il euh, y a eu des moments euh, vraiment difficiles, et ce qui, ce qui est beau dans, dans cette histoire, en fait, c'est l'osmose qu'il y avait dans les groupes, euh, euh, où tout le monde se sentait concerné par mon avancée, et je trouvais ça absolument extraordinaire. Moi, qui n'ai pas l'habitude de vivre dans des groupes, euh, j'ai trouvé ça une solidarité euh, euh, inoubliable quoi, ouais, c'était super C'est vraiment génial de, 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 de se dépasser de dépasser son handicap ou sa maladie et, et que tout le monde se sente concerné ouais c'est quelque chose de, de très marquant, où t'en ressors pas indemne en fait ça me manque beaucoup aujourd'hui ça me manque beaucoup ouais, je commence à, à me demander déjà où c'est que je vais retourner quoi c'était assez dur. On faisait à peu près entre 10 et 17, 18 km par jour. En gros, enfin, en moyenne, après, euh, difficile. Il y a des étapes qui étaient assez petites, entre 7 et 8 km. On a, tout avait été calculé, si tu veux. De façon à ne pas se griller. Euh, je sais que je ne peux pas dépasser une certaine limite. Où là, je pouvais non seulement me mettre en danger, mais mettre en danger tout le défi, quoi. C'est-à-dire de. Il fallait être intelligent, ne pas prendre trop de risques. Oui, c'est fatigant. Mais je m'attendais à être beaucoup plus fatigué. Je pense que j'étais très bien préparé, en fait. C'est quelque chose que j'ai très bien préparé. Ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça, mais c est, c est, non, c'est la vérité. J'ai beaucoup marché avant, etc. J'avais toujours dit que si je partais faire le Stevenson, je voulais être prêt. Je ne voulais pas envisager l'échec ou m'arrêter. J'ai failli m'arrêter, hein, tellement des fois j'en avais marre. Ou... Mais je ne me suis pas arrêté. Et je, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à gérer... Euh, le fait de ne pas aller au bout. Ça aurait été difficile, très difficile même. Ouais. Mais oui, j'étais fatigué, mais pas autant que j'aurais je... pu l'imaginer, en tout cas. Ouais. Donc, j'avais bien préparé la chose. J'étais plutôt content. J'ai eu aucun problème. J'ai rencontré aucun problème hémophilique, rien du tout. J'ai juste ma cheville gauche qui enfle, si tu veux, parce que j'ai de, la... de la ferraille dedans, il y a une arthrodèse, mais ça n'a rien d'hémophilique, c'est juste les tissus qui sont inflammés, quoi. Et mais j'ai rencontré aucun saignement. Aucun, aucun, aucun. <rire> tu sais, en marchant depuis des années, je me rends bien compte que je ne saigne pas non plus. Quoi. Donc je me disais que c'était jouable. Quoi. Euh, la marche m'a fait prendre du muscle. Et peut-être que ce muscle-là a plus protégé euh, certaines gaines nerveuses ou certaines articulations. Mais euh, je pense que ça a été une liberté, une protection euh, supplémentaire que je me suis. Euh, offert quelque part euh, pour me protéger. Je pense que ça joue beaucoup. Per tu perds du poids, donc tu pèses moins sur tes articulations. T es plus en mouvement. C'est difficile de dire que c'est un antidouleur parce que quand moi, je prends de la morphine. Je ne suis pas persuadé... Est-ce que ça te crée des douleurs, aussi, la marche Est-ce que tu te dépenses, etc. C'est euh, quand même hyper douloureux. Quoi, au bout de 15 kilomètres, j'ai mal partout. Hein. C'est super difficile à dire. S'il faut tirer un bilan à chaque fois, de savoir est-ce que tu as moins mal Est-ce que tu, tu te sens mieux Oui, je me sens mieux dans ma tête. Alors Mon corps, il est quand même salement abîmé. Quoi. Donc, euh, c'est très difficile de se situer... Euh, c'est plus une évasion peut-être psychologique euh, qui fait que ça entraîne euh, un bien-être, tu vois Je pas, C'est très compliqué. C'est pas facile à répondre à ce genre de questions. Je sais que j'ai perdu des douleurs nerveuses, surtout au coup de gauche, où, où, si tu veux, l'articulation est tellement déformée que le nerf ne trouvait plus sa route dans la gaine et que la gaine était pressée par l'os, etc. Et du coup, j'ai dû créer une espèce de... de de musculature autour de, de cette gaine qui fait que la douleur a complètement disparu. Et je pense que c'est lié, effectivement, en parlant avec l'ostéo. Il y a sûrement un lien entre... Le, 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 la... Alors, c'est pas, pas un apport de muscle énorme, si tu veux. Hein, mais euh, moi qui se vois, en tout cas, je sais que j'ai pris du muscle. Euh, quand tu marches avec des bâtons, forcément, euh, tu développes le haut de ton corps, euh, pectoraux, les muscles des épaules, tout ça. Euh, c'est vrai qu'il y a eu du changement et je pense que ça m'a vraiment aidé, ouais. Ouais. Je pense que, mais puis ça, même si quelqu'un n'est pas hémophile, tu vois, enfin la marche est bénéfique. Hein. On le dit, mais c'est vrai. C'est un échappatoire. Euh, ça te donne des, des réponses à des questions que tu te poses aussi, hein, dans la vie de tous les jours, quoi. D'un coup, tu te dis, ah, mais ouais, tu vois. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, quoi.
1: Et derrière ce défi, il y a aussi une association que tu as créée avec ta femme dans l'optique de récolter des fonds pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir, si elles le souhaitent, marcher sur tes pas. Tu nous expliques
0: Oui, Aero. Alors le nom est un peu compliqué, je trouve, aujourd'hui. <rire> en fait, c'était au départ au, bras au bras Je ne suis pas espagnol, je ne sais pas si j'ai bon accent, mais... C'est la place, si tu veux, euh, devant la cathédrale de Compostelle. Il y avait un jeu de mots, si tu veux, entre hémophile et le verbe filer. Hémophile, PH. Euh, il y avait un jeu de mots, l'hémophile qui file vers Obrado Et euh, on a appelé l'assaut euh, Hémophile Obrado Aero. On a gardé le nom. Et le but, c'était de récolter des dons pour euh, pouvoir offrir une joëlette à la commune de Pougastel, ici, quoi. Toute une organisation, quoi. Une joëlette, c'est... Euh, euh, quand j'explique ce que c'est une jouelette, je pense toujours à la chaise à porteur. C'est-à-dire que c'est euh, euh, comme une chaise à porteur avec des roues, en quelque sorte. Il euh, y a plusieurs sortes de jouelettes, donc tu as deux ou trois roues des fois. Et donc tu as une personne devant la jouelette et une personne derrière la jouelette. Et au milieu de la jouelette, tu as une personne aux situations de handicap, généralement qui ne peut pas se servir de ses jambes et qu'on assoit dans la jouelette. Et elle, ainsi, elle peut aller sur les chemins et euh, se promener aussi comme tout un chacun et avoir des, des sensations. Euh de courses, de, de promenade, de. Voilà, et c'est le but, c'est d'offrir une jouellette à, à la commune, peut-être avec le club d'athlétisme de Plougastel aussi, on va voir comment on fait. Ça se terminera en mai de l'année prochaine, normalement, sur une course qui s'appelle la Plougastel, où on doit être invité, a priori, et on aura encore de l'argent qu'on pourra encore remettre dans la, dans la jouette, et l'histoire de Stevenson sera terminée. Euh, comme ça, voilà. Le... Les gens ont été. Euh, Marrant, sur les réseaux sociaux, je m'attendais pas à autant de. de retours, d'encouragement, de, de, c'était un motif fou. Presque gênant.
1: Hmm. T'aimes pas la célébrité Pas trop, non. <rire> Vous venez d'écouter le troisième épisode de Singularité, un podcast de voix des patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques des laboratoires Roche et Shugai. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et pensez à vous abonner pour n'en rater aucun. Singularité est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Media sur une idée originale de l'agence Intuiti. Marine Kéméry en a composé la musique et Adrien Françoise a réalisé et mixé cet épisode.